0: E Deus Criou o Mundo Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria e produção de Carlos Quevedo, com cuidados técnicos, hoje de José Silva. Comigo Henrique Mota estão Khalid Jamal, Isaac Açor, Pedro Gil, cada um representando uh, as suas convicções, mas não representando as suas próprias religiões. Estão aqui a título pessoal e não têm pretensão de ser representantes oficiais, nem nós gostamos que falem como representantes oficiais. Estão aqui com a liberdade de dizerem aquilo que pensam. Vamos falar sobre, precisamente, liberdade e vamos falar também sobre reconhecimento e a prática concreta de formas de diálogo interreligioso. Vamos ter em conta notícias que se reportam à Segunda Guerra Mundial e vamos ter notícias que se reportam à atualidade. Começo pela que se reporta à Segunda Guerra Mundial, porque em Jerusalém foi feito o reconhecimento do apoio dado em Florença pelos católicos na proteção dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, Há uma uma cerimónia em Jerusalém que precisamente enaltece e reconhece a importância deste gesto como, se calhar, um gesto que precedeu o diálogo entre católicos e judeus que foi possível a partir da Declaração Nostra etate, porque aqui não foi uma declaração abstrata sobre o diálogo foi em concreto uma entreajuda que entre católicos e judeus com os católicos a protegerem nas suas casas e nas obras da Igreja Católica judeus de Florença. Mas o Isaac Assor pode explicar melhor e também justificar o que é que se passou em Jerusalém nesta cerimónia que envolveu também o patriarca latino de Jerusalém.
1: Bem, Já é prática comum e foi prática comum durante todos os anos depois do Holocausto o povo de Israel e o povo do Judeu saudar e congratular todas as todas as pessoas algumas algumas individualmente outras como entidades que arriscaram as suas vidas para salvarem uma que seja uma alma judia. Tanto mais que, como está escrito no Talmud, quem salva uma vida é como quem se salvasse a humanidade. Por essa razão, existem no Museu do Holocausto o chamado Jardim dos Justos, em que estão, inclusive, alguns antigos diplomatas portugueses, como Aristides Sousa Mendes e o outro embaixador, Sampaio Garrido. Para não falar também do padre padre Carreira, também, que foi uma pessoa que estava em Roma também, e que eh, arriscou a sua própria vida em salvar salvar, eh, membros das comunidades judaicas. Neste caso particular que o Henrique comentou, eh, estamos a falar eh, principalmente de duas situações interessantes que são sempre de recordar que há 76 anos atrás eh, o Rabino Natan Cassuto, que nem por curiosidade é também um nome de origem de judeus portugueses que saíram de Portugal durante a Inquisição e Matilda Cassin foram as pessoas que fizeram esta esta cerimónia ao Comitê de Reconhecimento do Heroísmo de Judeus Estes Cassuto e Cassin foram membros do, do, do movimento que existia em Florença e que lutava contra, contra os nazis e que tinham também o, uh, o apoio uh, do cardeal Ângelo da Costa que era na altura o arcebispo da cidade uh, eles conjuntamente com outros membros da resistência salvaram centenas e centenas de judeus da deportação para os campos de concentração e onde elas foram escondidas em instituições católicas Uh, que mais dizer senão que uh, Israel, uh, o Estado judaico, uh, continua uh, sempre a querer uh, que estes atos uh, heróicos sejam recordados uh, não, só, não só pelo facto de, destas pessoas terem tomado uh, arriscado as suas vidas para salvarem outras vidas, mas também porque ainda mais nesta altura em que o mundo vive atos e atos eh, seguidos de antissemitismo por todo o mundo, atos de terrorismo, atos de sabotagem de várias coisas, de várias várias formas, enaltecer estas estas pessoas nunca é demais. Por essa razão, eu por acaso estava em Israel nessa altura e e realmente foi uma semana muito bonita. e muito emotiva e que demonstra que mesmo assim passados quase 80 anos ainda se continuam a descobrir atos heroicos que foram feitos por pessoas digamos que não não, diretamente por entidades mas sim por pessoas para salvarem outras outras
0: vidas. O Isaac Assor em vários momentos tem neste programa demonstrado alguma amargura e algum algum desapontamento por gestos da Igreja Católica, nomeadamente na liturgia antes do Conselho Vaticano II, relativamente aos judeus. Ora, este este acontecimento em que a comunidade católica de Florença protegeu tantos judeus, ocorre precisamente nessa nesses momentos que o Isaac atribui como tristes, de triste memória, por causa desta divergência entre católicos e judeus.
1: Repare repare que, felizmente, para a humanidade, existiram nessa altura, e este não é um caso virgem conhecido de, de atos da Igreja Católica, durante a Segunda Guerra Mundial, em que salvaram, salvaram eh, centenas e milhares de judeus não há dúvida nenhuma houve houve sim eh, alguma azedura por assim dizer eh, pela pela na altura não ter havido uma posição demasiado eh, se calhar formal de, de, de negação conhecida na altura negação eh, dos atos bárbaros que foram feitos hoje em dia já se sabe um bocadinho mais de coisas que foram feitas hoje em já, hoje em dia já em se em se si? Hoje em dia já se sabe um bocadinho mais inclusive inclusive o Papa na altura uma das das grandes grandes discussões que existiram foi a sua sua forma demasiado passiva de ter olhado para para o que estava a acontecer durante a Segunda Guerra Mundial e hoje em dia as coisas já não são tão tão lineares e já não existe tanta certeza de que realmente a posição do Papa Pio, Pio 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 XII tenha sido tão Uh, tão antissemita como, como como inicialmente se parecia. Pois o problema também tem um bocado a ver com o facto de... Ele fez um
2: documento chamado mito Ander Sorge, que tinha a ver com o problema dos judeus e e, e nessa altura chegou a ser lido em todas as, as igrejas. O problema foi que aquilo provocou uma reação violentíssima da parte das autoridades e, portanto, nesses casos é preciso medir um bocado é, os efeitos que, que uma declaração pública tem. Claro, a pessoa pode não falar por ser cobarde ou por não falar por ser prudente. Uh, tem que fazer uma análise muito honesta não, sobre a história histórica. Agora, é realmente existiram
1: N instituições católicas, uh, não só em Itália, mas Itália é realmente o maior exemplo de, de instituições que. Ainda há pouco via um filme que não era um filme, mas era uma verdade verdadeira mesmo, uh, um filme italiano passado também, se não me engano, na, em Florença, neste caso também, em que eh, era uma, 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 um convento em que as irmãs arriscaram completamente a, as suas vidas para salvar meio dúzia de crianças, de crianças judias. Portanto, Israel, hoje em dia, cada vez mais eh, enaltece estes atos, particularmente pelo que está a acontecer no mundo, que acho que isto são é um exemplos para a humanidade de, do amor, do verdadeiro amor, da fraternidade que deve haver entre os, po- os corpos, os, os povos. Não t- o facto de ser judeu, o facto de ser católico, o facto de ser muçulmano, eh, não, não pode ser uma razão para que essas pessoas sejam deixadas a ir em campos de concentração, como neste caso, a entrarem em, em câmaras de gás e, e, e por isso simplesmente morrerem por terem uma determinada religião.
2: Uma pergunta é, que eu faço é, nessa cerimónia de, que assististe... É, Estavam lá presentes também pessoas não não judaicas? portanto Sim, vieram
1: vieram pessoas das famílias dessas pessoas que, que em Itália, salvaram salvaram essas centenas e centenas de judeus.
0: Aliás, há uma declaração do Patriarca Latino de Jerusalém, o arcebispo Pizabala, que falou nessa cerimónia e que diz que lhe era particularmente grata à presença uh, neste evento, porque não é habitual que um representante da Igreja Católica seja convidado a falar numa é cerimónia em memória do Holocausto. E diz depois, uh, tem algumas afirmações um, muito interessantes, uh, nomeadamente que um, os católicos não podem deixar de sentir desconforto quando se fala sobre uh, o Holocausto, que uh, uh, que as diferenças, e aqui fala mais até pensando no futuro, as diferenças não devem ser motivo de desconfiança e não são por si só causa de perigo, e portanto faz um diálogo, faz um apelo ao diálogo. diálogo. É isto que eu encontrei na notícia não, que não, o Isaac não, propôs é, mas é, para este mas programa. É, mas
1: é exatamente, o, eu penso que o, a mensagem fundamental que vem é exatamente esta, é uma mensagem de diálogo Uh, e que ele, ele inclusive uh, o próprio arcebispo tem um, tem uma tem uma outra afirmação interessante que é o heroísmo destes que nós comemoramos hoje seja a luz para o caminho que nós temos que percorrer e é verdade é sem dúvidas e é nestas situações em que realmente eu continuo eu, eu, de uma forma muito, muito às vezes muito demasiado prática costumo dizer eh, que não basta eh, a pessoa dizer que é religiosa mas sim que, que seja religiosa também e a religião é o que? é isto, é o amor, é a fraternidade é, é a paixão é a compaixão eh, e sem isto não há religião que resista mesmo
0: <risos> não, é verdade nos nossos tempos, recentemente, uh, muçulmanos argelinos uh, uh, saíram em defesa de cristãos, neste caso, cristãos protestantes, que viram as suas igrejas encerradas pelas autoridades argelinas uh, de uh, uma província uh, província de Tizi, Ozu. Uh, Khalid Jamal, Um pouco mais de detalhes sobre esta notícia e principalmente a interpretação do significado para um muçulmano desta notícia em que os muçulmanos vieram defender os cristãos.
3: Pois bem, é a primeira vez, diz a notícia, que na história contemporânea da Argélia cidadãos muçulmanos saíram em defesa dos cristãos e só por si é rico, isto é de facto muito ilustrativo e simbólico daquilo que o Isaac há pouco nos partilhava connosco que é o desidrato e aquilo que todas as religiões e todos os crentes de certa forma almejam quando não só se afirmam como crentes mas também têm ações cotidianas na sua vida que os leva a... Acreditar que as religiões são um fator agregador e de partilha dessa compaixão. E, portanto, o movimento popular neste caso permanece unido e denuncia os enganos do regime. Enfim, desde janeiro de 2018 as autoridades, infelizmente, clausuraram, digamos assim, 15 lugares de culto cristãos. E, portanto, nessa manhã. E depois destas clausuras foi decidido que os muçulmanos iriam manifestar publicamente de certa forma denunciando todos os atos que são praticados contra os cristãos e mais desejando que não sejam cidadãos detidos, que saiam em liberdade e, portanto, clamando, de certa forma pelos seus irmãos cristãos e para que não haja haja, de facto essa clausura que prejudica todos os crentes. Porque a verdade é esta. Claro que estamos a falar num país de maioria islâmica estamos a falar, sendo a religião islâmica, não religião de Estado, mas a religião maioritária não seria avisada. Mas a verdade é que Naquele contexto, se calhar, são os cristãos que são, na condição de minoria, alvo destas destas violações da liberdade religiosa. Mas é preciso não esquecer que, por exemplo, noutras zonas do globo, se calhar são os muçulmanos ou os judeus que são as vítimas. E, portanto, é isso que é importante. É importante que cada vez mais os crentes se defendam mutuamente. Porque, se não defenderem a liberdade religiosa e a abertura e o diálogo, e daí também o Estado secular, não é evidentemente. Portanto, o ganho que nós temos aqui no Ocidente é, são Estados seculares, não Estados religiosos, que permitem o livre, a livre expressão da nossa liberdade religiosa. Isso, de facto, foi um ganho extraordinário que nós temos aqui no Ocidente, mas que não é regra em todas as partes do globo. Daí que eu achei especialmente importante partilhar esta notícia porque normalmente nós não temos ou não assistimos a comunicação social, muitas vezes, também passa despercebida porque são em lugares remotos, longínquos, de onde nós nos encontramos e vai lá do epicentro uh, de comunicação a nível global. E, portanto, é importante que estas notícias sejam veiculadas também para perceber que felizmente há muçulmanos que uh, em todo o globo, especialmente aqui na Argélia, uh, defenderam uh, os direitos de, dos,
2: dos cristãos neste, aqui neste Um país. detalhe da de, de notícia curiosa é que por um foi uma reivindicação popular, as autoridades tiveram que vergar a, a petição popular para a libertação dos que estavam detidos. E depois, foram, a população foi abrir à força uma das igrejas que estava fechada são gestos que eu acho que são valiosíssimos é uma verdadeira novidade aqui, que, se é que nós, também, nós temos. Não, não se manifestaram mas é muito... somente, mas usaram da usaram força, dos... que às
3: vezes é usaram, preciso. Usaram né? da força. Ah, pelo menos diz aqui que os sim, cidadãos sim, sim, da fé muçulmana foram... abriram à força as portas da igreja. Não sei até que ponto, que, qual, qual o tamanho da força, a dimensão <risos> deste ato de força. Não é? Também a Aí...
0: notícia diz muito curiosamente que se formou uma espécie de sindicato de advogados que trataram de... Uh, defender os cristãos que tinham sido presos em todo este processo e que obtiveram a sua libertação, o que de novo é um um gesto também de, de proximidade.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo o que se possa fazer para que as pessoas se sintam confortáveis na expressão da sua fé, seja esta mais pública ou não, claro que também uh, é preciso compreender que uh, a expressão da fé não vale tudo, não é? Quer dizer, eu não, eu não tenho o direito, e sabemos, eu não tenho o direito de impor a minha fé em praça pública. Uh, e, é aí, e é aí, nesta franja um bocadinho sensível que, 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 nós, que nós temos de refletir, não é? Porque uh, há símbolos uh, exterior digamos assim que às vezes causam desconforto à maioria. Eu estou num país católico ou de matriz judaico-cristã, com menor <risos> menor número de judeus, mas essencialmente cristãos e católicos, um, mas com uma história judaico-cristã, e claro que às vezes pode ferir um bocadinho a sensibilidade da maioria se eu me apresentar como muçulmano e fizer uma manifestação pública. Mas ela é válida e deve ser aceita especialmente na medida em que eu não esteja a tentar converter ninguém, simplesmente esteja a afirmar-me, uh, eventualmente
0: carregando um símbolo qualquer religioso. Ora, precisamente, aproveitando a deixa da tentativa de converter de alguém, um, gostava de tomar uma notícia proposta pelo Pedro Gil e que, tem, e que nos um, remete agora para a Índia, para o estado de Uttar Pradesh, onde uh, foi aprovada uma nova lei anticonversão uh, uh, neste estado da Índia, que essencialmente tem em vista uh, atacar ou impedir que os cristãos uh, professem livremente uh, as suas, uh, a sua convicção religiosa nomeadamente neste período de natal o estado de Uttar Pradesh é, é um estado uh, de uma uh, grande maioria uh, hindu radical que uh, ao longo dos anos tem atacado sucessivamente uh, grupos cristãos e tem impedido que uh, expressem a sua fé. Pedro Gil.
2: Pois é que, uh, a lei tão enunciada que até parece simpático, porque diz que é um, um projeto de lei contra as conversões forçadas. Eu acho que se houver em algum sítio conversões forçadas é, é bom reagir contra isso. Mas é. É, <coughs> é, é muito uma mal a violência. Que o que é que, é que acontece? O é que, que é que eles chamam conversões forçadas? consideram conversões forçadas qualquer conversão de um hindu a uma fé que não seja a sua. Portanto...
1: Então é, é qualquer conversão? É
2: todas as conversões. Todas as conversões são forçadas. Conclusão, isto é um problema enorme, porque assim se as pessoas se convertem livremente, agora, o Estado é que vai impedir que isso aconteça. Os cristãos, certamente, não fazem tudo bem, mas por vezes veem que há pessoas que se sentem atraídas pela sua fé. Deve acontecer o mesmo também com o Islã, certamente. Uhum. Então, e agora vão ter que ser punidos pelo facto de haver outras pessoas, que não. não cristãos que se sintam atraídas pelo cristianismo. Isto é de uma violência enorme. Ora, numa sociedade que é, é hegemonicamente não é, hindu, que depois uh, existe esta lei, isto é assustador para as comunidades cristãs. E, de facto, há aqui um, um comentário feito pelo Sayan Jorges, do Global Council of Indian Christians, que diz que, aproximando-se agora, como se aproxima o, o, o Natal, já se sabe que vai acontecer multiplicação de gestos como acontece lá pelos vistos com uma frequência, que é que os encontros de oração são interrompidos, que as mulheres são assediadas, eh, e que há toda uma maneira de, de, vamos dizer assim, infernizar a vida dos crentes. Não é? e, e, e o problema é que as, os cristãos a reação tem que ser a, a suportar essa essa violência, tanto mais que as autoridades, por causa destas leis também, são coniventes com esse tipo de atuação sem, sem reagirem. É uma situação muito dura mesmo.
0: É só conivência ou são as próprias autoridades que desenvolvem, por um lado, as medidas legislativas, como esta, esta aprovação desta, desta lei, uh, e uh, incentivam um ambiente de um, confrontação com... Um, Uh, aqueles que professam outras religiões?
2: O que parece, segundo aqui os dados que temos na notícia, é que, por um lado, há uma vulnerabilidade do sistema relativamente a denúncias falsas de conversões forçadas, que às vezes usa-se inclusivamente como forma de retaliação ou de vingança ou de violência simples. Uh, por outro lado, todo o tipo de atividade social que os cristãos façam é, é tida como uma tentativa de sedução ou conversão fraudulenta. E os grupos de fundamentalistas da extrema-direita atuam com a conivência da polícia, fala-se apenas de conivência, portanto não se fala assim propriamente de uma proatividade da polícia, e o que conseguem é com facilidade construir provas falsas, demonstrações falsas, e portanto a situação de fragilidade, de vulnerabilidade destas comunidades é bastante acentuada.
0: Eu uh, recordo-me de há pouco tempo ter lido uma notícia que me deixou muito impressionado e que tem a ver né, na estrutura de castas que funciona na Índia, que existe na Índia uh, os cristãos uh, o, a casta onde há uma percentagem maior de cristãos uh, e uma percentagem que uh, curiosamente é muito significativa, são os intocáveis, portanto a, a base uh, da, do sistema de castas aqueles que não têm em direitos nem talvez dignidade e que vivem nas ruas e totalmente abandonados uh, uh, e desprezados
2: Eu creio que isso em parte pode ter uma justificação e eu não sei em concreto, hoje estou a fazer aqui um pensamento aqui no ocidente tranquilo e sossegado e não sei como é que lá acontece mas uh, para pessoas dessas que estão acomodadas à desconsideração total e em que não há nenhum sinal coletivo de de valorização dessas pessoas, ouvir uma mensagem que diz que todas as pessoas mesmo eles, são filhos de Deus por igual e portanto que não existe estratificação das pessoas porque os olhos de Deus todos são iguais e eu imagino que isto tenha um poder de, de atração enorme e portanto não, não me estranha nada que nessas classes mais pobres se, se encontre um enorme conforto na mensagem cristã Ainda que o cristianismo, como se pode ver, não traga vantagens de ordem material, no mesmo dos casos, não é? Já agora deixe-me acrescentar aqui uma questão relacionada com as castas e também
3: para situar um bocadinho os ataques que também os muçulmanos infelizmente são são objeto na Índia. No caso caso dos muçulmanos normalmente as castas o sistema de castas é um sistema que brota ou emerge da cultura hindu ele não é islâmico, portanto o o islão digamos assim rejeita liminarmente em absoluto qualquer tipo de estratificação em função da sua condição de nascença e, e portanto daí as castas. Isso não significa dizer que não haja muçulmanos na Índia, infelizmente, que acreditam no sistema de castas e que também o abraçam e, e o subscrevem. No caso dos muçulmanos, acho que há, há, há aqui duas visões. Por um lado, uh, muitos muçulmanos que também são os intocáveis, portanto são os dahlites, uh, e que eventualmente lá está nessa condição de intocáveis, se sentem atraídos por outra, outras fés, designadamente a fé cristã e islâmica, porque na, 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 na situação quase sobrevivência indigna como o Henrique dizia sentem-se atraídos por uma fé que lhes propõe algo diferente daquilo que é o proposto não não na fé hindu, mas provavelmente neste sistema de castas, como disse, que é uma tradição essencialmente cultural da própria Índia. Por outro lado, também há outra visão que é os muçulmanos de uma determinada elite ou de um determinado re- grupo uh, num registro ou num extrato socioeconómico mais elevado e que, eventualmente, uh, com mais habilitações literárias, se uh, não revêem neste sistema de castas e acabam por fazer uma conversão ao Islão. Agora, aqui em relação a esta notícia, há algo que para mim é surpreendente, porque é, é um bocado aquela, aquela ideia de... A ideia inicial é muito boa, Portanto, uma conversão forçada é algo que todos nós rejeitamos. O que é surpreendente é que a conversão forçada seja a qualquer religião que não a religião maioritária, que é a religião hindu. E, portanto... Em bom rigor, de certeza, eu estou isto é uma convicção minha, que as conversões forçadas não seriam conversões forçadas ao cristianismo nem ao islamismo na Índia, seria precisamente a conversão normalmente ou tipicamente a conversão forçada é uma conversão à religião maioritária, não é? E portanto, acaba por ser surpreendente como é que alguém pode intitular de conversão forçada uma conversão a uma religião que é uma minoria. Não é certamente confortável ser cristão e ser muçulmano na Índia. E há uma polémica muito grande, Henrique, em relação às violações de direitos que se fazem aos muçulmanos na Índia. Sabem que na Índia e na China, os países que são praticamente continentes, são países que a religião islâmica existe mais na Índia, muito mais na Índia do que na China, mas que tanto numa como noutra se têm ouvido violações gritantes dos direitos de liberdade religiosa, aliás colocando os muçulmanos, tanto num como noutro país, nestes verdadeiros continentes, com sérias dificuldades de manifestar a sua fé, aliás existindo até, em alguns casos, uma verdadeira lavagem cerebral para que os muçulmanos sejam convertidos a outras religiões e que não possam manifestar a sua fé livremente nestes países.
0: A comunidade muçulmana na Índia é numerosa?
3: Estamos a falar de cerca de 25%, 25% da população, portanto, grosso modo, estamos a falar de, se falarmos em um, em mil milhões, não é como se diz agora em português, estamos a falar de certamente 200, 300 milhões de pessoas e, portanto, eu, eu arrisco-me a dizer, a seguir à Indonésia, o segundo país que tem mais muçulmanos no mundo é a Índia, tendo se calhar só a Índia quase o mesmo número de muçulmanos que existem em todo o universo dos países árabes e do Médio Oriente. Porque é verdade que o Islão muitas vezes se confunde com o fenómeno de arabismo, pensando nós muitas vezes que todos os muçulmanos são árabes, na realidade sabemos que não é assim, não é? Mas, mais do que isso, a seguir à Indonésia, como lhe disse, o país mais populoso, islamicamente falando, acaba por ser a Índia e, portanto sempre os muçulmanos conviveram de forma pacífica com os hindus. A minha experiência das variedíssimas vezes que foi à Índia é, de facto, de uma sã confluência. Aliás, tive o privilégio, de, em 2017, acompanhar o primeiro-ministro na sua viagem oficial e não vimos, nas reuniões de alto nível, mais uma vez, na sensibilidade dos líderes religiosos qualquer uh, violação, qualquer atropelo. Mas a verdade é que, na base do terreno, para usar a expressão do Isaac, há pouco uh, ainda, ainda existe alguma intolerância, especialmente no últimos tempos porque há um fenómeno nacionalista indiano ou hindu que muitas vezes atropela os direitos humanos.
0: Mas sendo 25% da população, que é uma porcentagem muito significativa, nada comparada com a porcentagem dos cristãos na na Índia, que é é? os judeus, ainda assim é é curioso que, que sintam essa dificuldade de liberdade. Isso tem alguma coisa a ver com o conflito entre a Índia e o Paquistão e é uma expressão dessa... Desse confronto. Henrique, o conflito, repare, para já a partição ou criação da República Islâmica do Paquistão em
3: 1947 veio de certa forma dividir com um compasso e com um esquadro algo que era quase indivisível. Quer dizer, os muçulmanos dirão em sua defesa que o sonho de Muhammad Ali Jinnah em criar a República Islâmica do Paquistão foi exatamente por já nessa altura haver um sentimento de, de grande ódio e de rejeição e de repugnância dos hindus nacionalistas em relação aos muçulmanos. E, portanto, esse sonho existe e começa a tomar forma com isso. Como sabem, depois foi criado também o Paquistão. O que é facto é que a situação periclitante que se vive em Cachemira prejudica em grande medida essa relação. Agora, eu não, como sabe, tenho uma visão otimista e acho que não, não se pode misturar as coisas. Uma coisa é a questão geopolítica e, de facto, existem tensões entre a Índia e o Paquistão. Os, os fiéis daquilo que é a minha experiência convivem pacificamente, seja no Diwali, que é, no fundo, o Natal dos hindus, chamemos-lhe assim, seja nos nossos, nos nossos idos, portanto as, as festas, como se recordam que celebra o fim do Ramadão e o fim da peregrinação ao Meca, eu assisto, assisti, aliás, e ouço histórias muito comoventes de... Na Índia há a tradição das pessoas darem doces. Os doces são uma forma de manifestar alegria, júbilo e, portanto, quando há festas, normalmente fazem-se doces. Tanto os muçulmanos como os hindus fazem doces. E, portanto, há uma troca de doces que é uma forma de manifestar solidariedade e, pela, e essas festas. E entre si, entre, 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 entre os muçulmanos e hindus? Sim, sim. sim, sim. Quando, quando há festas hindus, hindus... Que, criam os doces ideais muçulmanos e o contrário também. Agora, tem-se assistido com grande preocupação eu, eu falo desta questão dos doces porque como sabem sou um adepto da gastronomia indiana e todas, mas com especialidade da indiana, Isto aliás, de onde sou originário de, <risos> de onde sou originário e portanto um, gosto particularmente da, da gastronomia hindu, da indiana perdão o que é facto é que tenho assistido de forma particularmente preocupante uh, e apreensiva uh, esse sentimento que existe em todo o mundo mas que no caso da Índia é um sentimento nacionalista que eventualmente deseja que a Índia seja para os hindus, isso não faz sentido porque como lhe disse, existe, existem mais uh, muçulmanos na Índia do que muçulmanos no Paquistão isso acaba por ser uh, sintomático se quiser Henrique uh, da necessidade que existe de que a Índia saiba assegurar a República da Índia direitos para muçulmanos e aqui neste caso da notícia para cristãos.
0: Muito bem, volto ao uh, Isaac Casor por causa de uma notícia que ainda antes das últimas eleições dava conta de que já haveria um número muito grande de judeus que beneficiaram da, da lei, da atribuição ou da devolução da nacionalidade aos judeus descendentes de, de judeus que viveram em Portugal, aos judeus sefarditas, e que já teriam sido legalizados ou concluídos processos relativamente a cerca de 15 mil
1: judeus, 15 mil... mil, Bem, agora, deixe-me só fazer uma interrupção. Primeiro, esta lei não é é uma lei... Ou seja, a pessoa que tiver a descendência de judeus que saíram de Portugal pode adquirir a nacionalidade. Ou seja, a a nacionalidade é adquirida. não estava a referir aos próprios judeus que saíram de Portugal. Não, não, eu estou a dizer que pode adquirir a nacionalidade, não necessariamente sendo até judeu, de acordo com a lei judaica. A lei lei diz claramente que tem que ser eh, provado, de alguma forma, a sua descendência, mas não diz que que essas pessoas eh, têm que ser obrigatoriamente judeus, de acordo com a lei judaica, ou seja, que a mãe, o lado da mãe, o lado da avó, da bisavó, seja judeu, ou seja... Existem neste momento, imagina-se, eu estou a falar assim de números por alto... Cerca de 3 milhões, não é? Sim, mas pedidos de nacionalidade, para adquirir nacionalidade, existem perto de 50 mil pedidos. Mas o universo possível seria cerca de 3 milhões. O universo possível perto de 3 milhões, dos quais 50 mil dizem que estarão a ser, tivessem sido já entregues estes, estes processos terminados, perto de 15 mil, dos quais a maioria poderão ser israelitas, poderão ser turcos, eh, brasileiros, mas não na totalidade dos judeus. Sim, porque Acho que eu, é importante porque, dizer, eu, porque, porque a lei não a fala A lei não isso. é
0: de proteção dos judeus, é da lei da proteção dos
1: descendentes exatamente, dos judeus exatamente. que deixaram Portugal... Eh... Essa é o que diz a lei. Agora, se depois, como ela é feita a interpretação? Mas, mas portanto, estamos a falar
2: de sexos de 3 ou 4 milhões de pessoas que estão, que constituem o universo de pessoas abrangidas por esta lei. Se souberem mesmo que esta lei existe, ah, sim. nós poderíamos finalmente ultrapassar os 10 milhões de habitantes.
1: Não, e poderíamos se ter realmente, 3, se calhar, 3, 3 então, coisa, nós judeus, uma, uma, uma vibrante comunidade judaica em Portugal, algo que não temos há 500 anos também. Mas, curiosamente, não, mas se, é, se pode haver muitos que não sejam judeus judeus. É, mas, pelo menos, que sejam um 10%, se hum. fossem 10% judeus, de acordo com a lei judaica, já era, era, um, aumento, era um aumento abismal no número de. de... Talvez por causa de é desses
2: efeitos que se. Acho que mereceriam de ser pensados. Em Espanha fizeram uma coisa semelhante, mas terminou. bastante mais controlada. Não, terminou. Primeiro, ela... era um, durante um prazo de Um limitado, prazo terminado. Terminava
1: em outubro, não é? E terminou, ela terminou. E depois acho que tinha outro tipo de restrições que agora não recordo. Não, a lei era diferente, Pedro. A lei, a lei, por exemplo, tinha, a lei em Espanha tinha uma coisa que em Portugal não é obrigatória, por exemplo. Em Espanha tinha que tinha que se aprender a falar o espanhol. Eles tinham que fazer um exame um exame em Espanha, inclusive, em espanhol. Agora uma pergunta que eu faço é, essa lei não é uma lei, vamos dizer assim,
2: que olha para mais circunstâncias do que apenas a manifestação de boa vontade de reparar uma justiça cometida
1: há anos? O objetivo da lei, provavelmente, terá sido, claramente, o o da reparação. Isto é uma lei que tem 4 anos, quer dizer, foi 2015. Agora, se me perguntares a mim ou, se me perguntarem a mim que há muita coisa por trás desta lei, como também há dos vistos gold, também há de, de, das pessoas que podem vir para Portugal e ao fim de determinado tempo fazerem um investimento, não judeus, não precisam de ser judeus, não pagam impostos durante 10 anos. Ou seja, há uma série de coisas que são. Que são, que são, que são... Não, mas a questão é, independentemente das matérias que a lei surgir, tem, é? Calide, mas vai surgir o dia. Que vai haver os muçulmanos também a quererem ter o um passaporte português. Não, aqui é o receio é só este. Foram independentemente dos critérios, independentemente dos critérios que a
3: lei tem, e podem ser mais apertados ou mais restritivos ou não, aqui o risco é, e esse é que é o meu receio, que alguém se faça passar, ou com uma falsa capa de um judeu sefardita, não é? Obtenha nacionalidade, ou seja, extraia para si um benefício não sendo verdadeiramente o objeto ou beneficiário o, o, desse o, benefício Khalid, justo.
1: As, as comunidades judaicas, que são as primeiras certificadoras dessa, dessa, dessa chamamos de descendência, uhum. e na verdade são só duas, duas comunidades em Portugal que, que podem fazer a isso, Lisboa, Lisboa e, e a comunidade de Lisboa e do Porto, do Porto. Muito bem. Uh, elas próprias criaram em, para si estruturas bem, bem profissionalizadas de, 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 de estudo de caso a caso. Porque é uma grande responsabilidade também para estas comunidades claro. estarem a passar esse certificado, que é, no fundo, quase que o, o DC para para ter o passaporte, pode demorar e é,
2: Elas é que atestam
1: da, da velocidade é, da descendência farada. Exatamente.
3: Safar-
2: exato, uma pergunta. Isso é um esforço até financeiro grande para ter essas pessoas a trabalhar é, profissionalmente. É um e a pergunta é:
1: uh, se, se pode perguntar certeza, quem é, é que paga isso? O, Eu comecei por dizer que esta lei é a lei para a possibilidade de ser adquirida a nacionalidade portuguesa, ou seja, ela tem um custo, está na lei, tem um custo que é o custo que é pago às comunidades, a uma ou a outra, a quem é feito o requerimento, e depois um determinado custo também ao Estado português. Isto tem um custo. Ninguém... É o orçamento
2: do Estado que, que... É, portanto, é suportado, digamos
3: assim, não só pelos requerentes, como também pelo Estado. Não, Agora, o Estado, curiosamente... não
1: pagam ao Estado. Ou seja, o, ou seja, o requerente tem que pagar ao Estado um determinado valor também. Paga. Ele está a comprar. Ele, ele, no fundo, está a adquirir a nacionalidade. Não está, não está a se nacionalizar. Uh, isto, a lei, se lerem bem a lei, a lei diz uh, a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa.
2: Hum.
3: Mas quando se diz aquisição não é por valor pecuniário,
1: estás a falar da aquisição na lei Mas na lei, mas enfim, na lei temos, temos direito. direito mas, na não lei é? tem, uh, mas na lei tem. Uh, é um, dizer, mas
0: é um preço ou é uma taxa de serviço?
1: É um, são taxas de serviço. É, são taxas de serviço, é, tanto para as próprias comunidades, não, é igual para as duas. Nós
0: estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu ainda queria, sobre este ponto, uh, refletir o seguinte e pedir um comentário do Isaac e de quem mais quiser. Estes 15 mil cidadãos portugueses, novos cidadãos portugueses, de um universo que pode ser enorme, num processo legislativo ou num processo de aquisição da nacionalidade que não tem limitação de tempo e que o único critério é fazer prova da descendência de judeus que foram expulsos. É um critério
1: difícil. Apertado, apertado, atenção, bastante apertado.
0: A larguíssima maioria destes 15 mil novos cidadãos portugueses não vivem em Portugal, continuam a viver nos seus países de onde fizeram o requerimento da nacionalidade portuguesa. E a minha pergunta ao Isaac é que se isto faz algum sentido, que o seu objetivo é simplesmente atribuir uma nacionalidade quase artificial de cidadania europeia a, a, a cidadãos de outros países que assim adquirem uma dupla nacionalidade e a possibilidade de entrar na União Europeia, ou se isto ao contrário é um gesto de justiça para com uma comunidade que foi expulsa de Portugal?
1: É como eu comeu. Como eu comecei por dizer, isto é um gesto de justiça. Uh, começa por ser um gesto de justiça e de reparação. Agora, uh, se uh, as comunidades judaicas, tanto maiores, mesmo as mais importantes, de Lisboa, Porto, Belmonte, uh, não, se, não, se, não se adaptarem também de forma a poder receber uh, estes novos cidadãos portugueses, ou seja, atrair também a vinda destes cidadãos, então, passa a ser só mesmo uma lei de reparação e não é uma lei quase de retorno, por assim dizer. É uma lei de atribuição de passaportes. É só isso. Hum,
0: Vamos passar, estamos a três minutos do fim do nosso programa, gostava que cada um fizesse a sua recomendação no final do programa, como habitualmente fazemos. Começo pelo Cali Jamal.
3: Muito bem. Hoje, dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a Diocese da Guarda organizou, juntamente com a Direção Regional de Cultura do Centro, que é uma organização enfim, sobre a alçada do Governo, o é, Observatório Internacional dos Direitos Humanos e a Câmara Municipal, um evento que tem como principal propósito alertar para os direitos individuais e coletivos considerados fundamentais para a vida do ser humano, sem discriminação de raça, género, nacionalidade, assim como evidenciar a cultura como expressão da diversidade. Este dia, como sabe, é celebrado em dezembro, dia 10, e dia em que 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. O evento teve como convidados a Catarina Martins da Fundação AIS, que aqui já esteve connosco que apresentou linhas do relatório sobre a liberdade religiosa o Dr. José Levi Domingos, coordenador do Gabinete Judaico de Belmonte Não conheço o Gabinete Judaico Não conheço. O cônego Manuel Alberto Pereira de Matos, da Diocese da Guarda e aqui o participante islâmico no programa, Khalid Jamal que também estive presente no,
1: no evento de reflexão seguido de um concerto. Isaac Assur. Bem, eu ainda tomando em consideração aquilo como falámos da questão do passaporte, gostava de realçar que durante esta semana cumprem-se 256 anos da sinagoga mais antiga da América do Norte, a sinagoga de, chamada Toro Sinagoga, que é uma sinagoga que foi fundada por judeus portugueses em? em 1759. Em 1759 na cidade de New Jersey, se não me engano, exatamente. Uh, e há algum evento especial? Não, existe, tanto mais que calha este ano, não vai calhar claramente no, 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 no dia, na semana de Hanukkah, da festa das Luzes, mas é. no ano em que ela foi fundada, uh, calhou precisamente na altura em que se acendia a segunda vela de Hanukkah. Uh, vai, uh, há eventos, obviamente, que estão a, a correr pelo, pelo, pelo país todo, nos Estados Unidos, tanto mais que esta é a única sinagoga que se mantém uh, uh, na sua essência com a construção uh, original. original. É muito interessante, são judeus vindos de Portugal, Portugal e Espanha, tanto mais que muitos deles saídos de Espanha, expulsos de Espanha vieram para Portugal e depois saem de Portugal para... Uh, Amsterdão, mais tarde Nova Amsterdão, Nova York.
0: Pedro Gil, uma recomendação
2: No dia 1 de dezembro o Papa assinou uma carta chamada admirável Admirabile Signum, sinal admirável que é sobre o valor e o significado do presépio uh, tem uma espécie de dicionário sobre os vários elementos do presépio a manjedoura, o burro, a vaca isso é parte óbvia, mas também <risos> Jesus, Maria, José os pastores, etc. E diz que com esta carta quer aproveitar a bonita tradição das nossas famílias de prepararem o presépio nos dias que antecedem o Natal e também o costume de o montarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças. E nesta carta diz que todo o presépio evoca um Deus que dorme, mama no peito da mãe, chora e brinca, gerando perplexidade.
0: Muito bem. Fica só aqui a dúvida se a construção do presépio nos espaços públicos é uma expressão de liberdade ou é um problema à liberdade dos outros? É uma expressão de liberdade. E com isto terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção também de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de José Silva. Uh, neste programa estiveram como sempre o muçulmano Khalid Jamal o judeu Isaac Assouro e o católico Pedro Gil, que comigo Henrique Mota fazem semanalmente este programa se chegou a meio, uh, pode sempre ouvi-lo em rtp.pt onde este e todos os programas estão sempre disponíveis. Nós voltamos com um novo programa dois, oito dias. Até para a semana se Deus quiser, boa noite.